0: Bonjour, c'est Axel Letarlet, vous allez écouter C'est dans l'air, l'intégrale. c'est un podcast de France Télévisions, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, plus de 60 000 nouvelles contaminations chaque jour et surtout... 100 morts en moyenne par jour du Covid, c'est 12 fois plus que le nombre de morts sur la route. À bas bruit, cette neuvième vague se diffuse et se répand avec le risque de gâcher les retrouvailles de Noël. Car après maintenant trois années de Covid, les Français sont comme passés à autre chose et rechignent à porter le masque ou à se faire vacciner à un peu plus d'une semaine de Noël. quel risque représente ce nouveau variant qu'on appelle BQ11 qui s'est imposé en France comme dans le reste du monde et peut-être même au Qatar, au sein de l'équipe de France, même si le staff se veut rassurant. Alors question, qui doit se faire vacciner Faut-il se faire tester avant le réveillon Quelle est la situation dans nos hôpitaux C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Covid, inquiétude en France ». Et chez les Bleus. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Patrick Peloux. Vous êtes médecin urgentiste au SAMU de Paris, président de l'AMUF, c'est l'association des médecins urgentistes de France. Anne-Claude Crémieux, vous êtes professeur en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis, membre de l'académie de médecine et de l'académie des technologies. Votre livre « Les citoyens ont le droit de savoir », c'est aux éditions Fayard. Ève Roger, vous êtes journaliste, vous avez suivi toutes ces épidémie, toute cette épidémie de Covid depuis le début. Et Nicolas Béraud, journaliste au parisien aujourd'hui en France, citons votre article du jour, hein, pourquoi la neuvième vague marque le pas. Merci de participer à cette émission en direct. Nicolas Béraud, on va commencer avec la polémique, j'allais presque dire du jour de la soirée, Là, c'est en train de monter en ce moment, puisqu'on apprend qu'il y a maintenant cinq absents à l'entraînement des Bleus. En plus d'Adrien Rabiot, en plus de UPA Mécano et de Kinsley Coman, selon RMC Sport, deux nouveaux joueurs ont « pris froid », Entre guillemets, ce sont Raphaël Varane et Ibrahima Konaté. Alors le staff dit qu'il ne s'agit pas du Covid, on parle d'un mystérieux virus, euh, bah, ça ressemble quand même au Covid, quels sont les dessous de cette affaire Qu'est-ce qui ah. se passe
1: au sein de l'équipe de France Alors c'est vrai que ça commence avec deux joueurs malades, bon, ensuite on a un troisième, deux plus aujourd'hui, ça fait cinq. Euh, Avant-hier, Didier Deschamps, le sélectionneur, il dit que ça peut être peut-être un coup de froid, il y a la clim ou alors un virus, mais il n'en dit pas plus. Le, le mot Covid, cette possibilité, euh, n'est pas du tout évoquée. Euh, la clim, peut-être la clim, ça peut un peu irriter le nez quand la climatisation marche à fond. Mais en soi, euh, si on a vraiment un gros rhume, ça ne peut pas être la clim. La clim en soi ne rend pas malade à ce point- là Elle peut favoriser. La diffusion de virus Mais il y a forcément un virus ou une bactérie Qui entraîne un rhume Donc peut-être pas la clim Après ça peut être un virus mais quel virus Ça peut être effectivement le virus du Covid, le SARS-CoV-2 Pour le savoir il faudrait faire des tests Est-ce que les bleus sont testés Il n'y a plus d'obligation dans le protocole de la FIFA Mais après les équipes peuvent toujours choisir le médecin de l'équipe on peut toujours choisir de faire faire des tests aux joueurs, mais pour l'instant, on ne sait pas parce que le, le staff des Bleus est quand même assez discret sur ce sujet. Euh, je ne dirais pas que c'est tabou, mais parfois, ça y ressemble un peu parce qu'on, ça manque un petit peu de transparence, si vous voulez. Euh, si jamais des tests sont faits, qui sont négatifs, il suffirait de le dire. Euh, et puis, si jamais des tests sont, sont pas faits, ils pourraient aussi le dire. Mais dans ce cas-là, pourquoi ils disent que ce n'est pas le Covid si les joueurs ne sont pas testés? Vous voyez, donc, ça manque un petit peu de transparence quelque part pour être sûr de ce que c'est. Après, ça peut être aussi simplement des tout petits rhumes de deux jours qui vont passer. On va voir comment, euh, comment les joueurs vont dimanche parce qu'on sait que le Covid, ça entraîne un rhume, mais Souvent, ça fatigue beaucoup l'organisme aussi. Donc, on imagine que les médecins de l'équipe de France vont être très vigilants, notamment pour savoir si les cinq joueurs vont être remis dimanche ou pas. Parce que si c'est vraiment le Covid, il y a quand même un gros risque que ces joueurs-là ne soient pas assez remis pour jouer la finale de dimanche.
0: Évranjé, est-ce qu'on peut imaginer une stratégie qu'on a connue hein, C'est « je ne me fais pas tester », comme ça, euh, « pas de problème, pas de test, pas de problème ». C'est vrai que si Mbappé se faisait tester et que malheureusement il soit positif, on aurait envie de dire, tu veux pas le mettre à la poubelle La,
2: la, règle, la règle dit qu'il n'y a pas, pas d'obligation, il n'y a pas de protocole sanitaire qui a été mis en place par la FIFA. Donc pourquoi, pourquoi aller euh, tenter le diable Donc effectivement, on a cassé le thermomètre, le, le covid ça n'existe pas, et puis chacun se débrouille comme il veut. Donc euh, l'idée... Après, je pense que l'équipe de France, au début, se sont quand même posées quelques questions. Et là, ils commencent à parler quand même un peu d'isolement de ceux qui sont malades. On va les isoler des autres. Ah
0: bah on l'a bien vu, Adrien Rabiot, il était seul dans sa chambre. Il les a filmés loin. Vrai.
2: Mais vous avez vu le soir de la victoire en demi-finale. Ça a été les effusions, les postillons dans tous les sens, y compris avec le président de la République. Donc, il euh, y a quand même... Euh... Ah. Je pense qu'il y a... Il y a, il y a, il y a possibilité pas truc, à Cluster. Je, je pense que c'est possible, mais je ne pense pas que ce soit très grave. Ce n'est pas, pas une, une affaire diplomatique. Ils se débrouillent, ceux qui sont en, qui sont en forme dimanche, ils joueront, puis ceux qui ne le seront pas, ils joueront pas. Après, il y, a, il y a aussi la petite rumeur qui court que ça, ça pourrait être un autre virus de, de, de la famille des coronavirus qu'on appelle le MERS, qui est le virus qui est en Arabie, euh, dans, dans la péninsule arabique, mais qui est autrement plus dangereux puisqu'il y a 30% de, de mortalité avec ce virus-là, qui est la famille des coronavirus, qu'on a connu, euh, on en a parlé dans, dans les années 2010. Mais euh, ce matin, Santé publique France nous a rassurés. Nous n'avons pas vu de, de ce virus depuis le printemps 2022 au Qatar.
0: Voilà, on paye un peu, là, vous le disiez, l'opacité qui entoure l'équipe de France. Euh, Patrick Pelou, euh, que votre regard, euh, vous vous êtes habitué. Les... C'est vrai qu'on a tous d'abord le, le nez qui coule. Est-ce qu'en France, il y a beaucoup de Covidés probablement qui s'ignorent Et peut-être que même
3: au sein de l'équipe de France aussi, il y a beaucoup de Covidés qui s'ignorent Alors si c'est le président de la République qui a ramené le Covid à l'équipe de France, on n'a pas fini de rire. Mais euh... <rire> non, non, mais c'est le... le, le... Voilà, oui, ça commence par un rhume, c'est bien connu. Je, je, je ne connais pas l'équipe de France. J'étais né dans euh, la problématique des urgences à Paris toute la journée. Je, 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 je n'ai pas suivi tellement le, le dossier. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ils sont surmédicalisés avec d'excellents médecins qui, j'espère, prendront toutes les précautions. Si maintenant il y a une négation euh, des tests et une négation du Covid par ces médecins, c'est quand même assez inquiétant. Maintenant, est-ce qu'ils pourront jouer J'en sais rien. Est-ce qu'ils est qu sont au Covid J'en sais rien, etc. Et... Voilà, mais ce n'est pas, pas inquiétant. C'est quand même ça, un coup dur. Savez... Si
0: on apprend l'urgent Mbappé testé positif jour à pas ouais. dimanche.
4: Ouais, bah, oui, des... mais
3: com com comme vous venez de dire fort justement, il y a, enfin, on sent qu'il n'y avait aucune mesure euh, sanitaire comme si euh, l'argent avait écarté mmh, le Covid. Ça,
0: Alors, on en parle parce que c'est la, la, la finale dimanche. Mais, professeur Anne-Claude Crémieux, il y a quand même ces chiffres inquiétants. On est à... Alors, d'abord, comment juger ces, ces, ces chiffres de contamination On est à plus de 60 000 contaminations par jour, est-ce que c'est beaucoup sachant que euh, beaucoup de français ne se font pas tester. Donc est-ce que c'est en plus, ce sont en plus des chiffres là on voit la courbe euh, sous-estimée.
5: Mais oui, je crois qu'il y a vraiment deux paramètres. Il y a d'abord euh, le nombre de contaminations et surtout la cinétique des contaminations. On a vu que ça avait augmenté euh assez rapidement depuis le 15 novembre mais maintenant ça semble augmenter euh, de façon moins rapide, voire même ça reste stationnaire. Mais ce qui est plus intéressant c'est les hospitalisations parce que c'est au fond c'est ça l'impact euh, sanitaire du, du Covid et ce qui est vrai c'est que euh, euh, dans cette phase de montée on a observé une augmentation des, des hospitalisations Plus euh, 24% par rapport à la semaine dernière pour
0: les admissions en soins critiques.
5: Qui elle aussi a tendance à se tasser un peu. Donc, euh, tout ça va dans le même sens. C'est-à-dire qu'il sent que, il que euh, les contaminations, mais aussi les hospitalisations, certes, augmente un peu, euh, mais on n'est pas dans une phase exponentielle. Et ce qu'on espère, c'est qu'effectivement, euh, on arrive plutôt dans une phase de, de plateau. Je, si on regarde, par exemple, les, les, les chiffres de, de remplissage de la réanimation, nous sommes à 25%. Pour vous donner... Ça veut dire qu'une euh,
0: personne sur quatre en réanimation est là à cause du Covid
5: Oui, euh, c'est à peu près le même chiffre qu'on a eu pendant la huitième vague, qui, heureusement, vous le savez, n'a pas eu un impact sanitaire trop important. Si on regardait hier les urgences de l'hôpital où, où, où je suis, il y avait plus de patients grippés que de patients hospitalisés pour Covid. Il semble, si vous voulez, qu'aujourd'hui il l'épidémie qui monte et qui nous préoccupe nous dans, dans les services, euh, parce que effectivement, on est là clairement dans une phase ascendante à la différence euh, du Covid, c'est la grippe. Aujourd'hui tous les départements sont passés euh, en phase épidémique. Nos collègues libéraux de médecine de ville ont vu vraiment une augmentation extrêmement importante euh, des consultations et nous effectivement on commence à voir une augmentation réelle euh, assez importante euh, des euh, personnes grippées que l'on doit hospitaliser. Donc, je dirais dans les jours qui ouais. viennent,
0: la grippe aussi peut vous mener à l'hospitalisation et ah à oui. la réanimation. Ah, ça fait
5: hein. 10 000 morts dans les jours qui, qui viennent. C'est un peu ça notre préoccupation à l'hôpital dans un contexte qui n'est pas bon. On va probablement en reparler, c'est-à-dire des lits qui sont fermés dans tous les services, dans le nôtre comme dans tous les services. Hein. Un, sixi... enfin, un sixième des, des... Non, je dis. Sais, oui, c'est 15%. À la PHP, euh, un sixième à la PHP. Et avec une perspective durant les fêtes de fermer encore des lits. Il faut le savoir. Donc, je dirais, c'est cette conjonction qui est, pour l'hôpital, inquiétante, pour nos patients. Évidemment,
0: inquiétante. Et le Covid. Mais on va en parler, hein, c'est tout le, le cœur de cette émission. On revient sur le Covid. Donc, plus de 60 000 cas par jour, on l'a dit en moyenne ces dernières semaines. Euh, tout cela fait peser quand même une menace sur Noël. Alors, question qui se pose faut-il se faire vacciner et à quel âge, si oui, doit-on remettre le masque en toutes circonstances, voire le soir de Noël, du réveillon Autant de questions que se posent beaucoup de Français euh, et qui restent parfois dans le flou, comme vous allez le voir dans ce reportage d'Anne Maquignon, Mathias Garnier et Christophe Roquet.
4: À
6: quelques jours de Noël, ça se bouscule dans le cabinet du docteur Anchou.
5: Alors, monsieur et madame Cosson.
6: En plus des consultations habituelles hier, 14 personnes sont venues se faire vacciner. Oui, bon. Juste
4: le, le rappel. Voilà.
5: Juste le oui. rappel.
1: Au boulot. On n'est pas là pour rigoler. Hein.
6: Pour monsieur et madame Cosson, 76 et 73 ans, c'est avant tout une précaution. On s'est dit quand même, comme on va faire la fête de fin d'année ensemble, on sera une, une petite quinzaine, on va dire. Donc on se dit quand même précaution quand même euh, se protéger quand même c'est vrai que l'hiver là si vous voulez on, il fait très froid on n'ouvre pas autant les fenêtres pour aérer les appartements euh, donc ça si vous voulez ça incite un petit peu plus à attraper le, le virus avec le retour du froid, l'arrivée des fêtes cela fait des semaines que le docteur travaille à convaincre ses patients les plus fragiles non sans difficulté
1: compliqué. Ça a été particulièrement compliqué euh, courant octobre et novembre parce que les gens n'étaient pas du tout motivés. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de la grippe et du Covid conjointement et avec tous les gens qui tous qui mouchent, qui crachent, euh, mes patients ont repris quand même conscience et donc je n'ai pas vraiment besoin de faire du recrutement c'est eux qui viennent spontanément
6: un sursaut de vaccination léger tout de même selon la direction générale de la santé seuls 30% de la population cible est aujourd'hui correctement vaccinée alors le message est-il bien passé dans ce clip sur la dose de rappel
1: la protection apportée par le vaccin contre le Covid-19 diminue avec le temps continuons la vaccination
6: Seuls les plus de 60 ans et les personnes à risque sont incitées à se faire vacciner. Alors qu'en théorie, tout le monde peut recevoir possible. une dose. Erreur de communication, monsieur le ministre
7: C'est officialisé depuis le début. Enfin, je veux dire, on ne va pas donner une directive alors qu'on a dit dès le départ que le vaccin était accessible à tout le monde. Donc je le redis, je le répète, je le répéterai autant de fois qu'il faut. Tout le monde peut se faire vacciner contre la grippe et contre le Covid. Il y a une partie de la population qui est plus à risque. C'est de ma responsabilité, en tant que ministre de la Santé et de la Prévention, d'avoir un message plus fort sur ces personnes à risque, parce que ce sont les personnes qui peuvent mourir du Covid.
6: Accélérer la vaccination à tout prix pour freiner vite le virus qui circule à nouveau. Depuis début novembre, la courbe repart à la hausse. 62 541 nouvelles contaminations hier. C'est près de trois fois plus qu'il y a un mois. Objectif alors du gouvernement, Réintégrer les bons gestes, les gestes barrières dans le quotidien des Français. Pour ça, les ministres jouent les bons élèves à l'Assemblée. Le président, lui aussi, avance masqué ce jour-là pour l'image et pour le message à faire passer.
3: J'ai mis le masque, non pas parce que je, je vous assure
0: je serai malade ou autre, mais je suis les préconisations de mon ministre de la Santé. On n'a pas envie de revenir vers les obligations généralisées, forcément. Et donc c'est aussi une manière de, de reprendre des habitudes basées sur le volontariat et l'esprit de responsabilité. Voilà.
6: Mais les Français sont-ils prêts à remettre le masque Dans des transports parfois bondés, c'est loin d'être une évidence
7: pour tout le monde.
2: Quand je suis en présence de personnes âgées ou ce genre de choses, il n'y a pas de souci.
6: Mais pour moi, toute seule, dans les transports en commun, je ne vois pas le but d'utiliser le
7: masque. Pour moi, c'est important, oui, oui pour me as as protéger et protéger as les as autres as aussi, as parce qu'il y a trop de monde dans le métro, un métro entassé, un euh, voilà.
6: Le port du masque dans les transports pourrait redevenir obligatoire. Le gouvernement, en tout cas, y réfléchit.
7: Il n'y a pas de critère miracle qui va dire que comme ça, du jour au lendemain, on décide que le masque est obligatoire. Il y a un ensemble de situations. Je vous parle de la triple épidémie, de la saturation du système hospitalier, de l'augmentation du nombre de cas. Ce sont tous ces éléments qui rentrent en ligne de compte pour prendre la décision. Je l'ai dit, je le redis. S'il faut faire prendre cette décision, mon bras et moi-même, nous ne tremblerons pas.
6: Chaque jour, une centaine de personnes meurent du coronavirus. Depuis le début de l'année, le bilan s'élève à près de 40 000 décès.
0: Alors, Nicolas Berraud, question téléspectateur sur l'équipe de France. Pourquoi les joueurs de la Coupe du Monde ne se font-ils pas tester D'ailleurs, ça vaut pour les Argentins.
1: Bah, en tout cas, il n'y a, enfin, a pas d'obligation dans le protocole de la FIFA que le joueur soit testé. Après, il est possible, mais on ne le sait pas forcément, mais il est possible qu'au sein d'une équipe, le staff médical décide en cas de doute de tester tel ou tel joueur. Donc c'est possible, mais il n'y a pas d'obligation. Et pourquoi il n'y a pas d'obligation bah, ça, euh, enfin, ça va un peu dans la logique. Vous savez, il y a des pays qui ne demandent plus au cas contact de se faire tester. L'an dernier, au Tour de France, il y avait des tests obligatoires, mais il y avait des directeurs d'équipe qui disaient « ça va, ça fait trop si jamais on a un coureur qui est asymptomatique, rien, est-ce que vraiment ça vaut le coup de le sortir de, de la course ?» Donc voilà, ça va un petit peu dans cette logique où effectivement les règles en, en termes de, de, de tests sont de moins en moins strictes et de plus en plus souples, ça vaut pour toute la population et ça vaut pour les footballeurs.
0: Docteur Patrick Pelou, est-ce que en fait on a complètement banalisé cette maladie qui quand même fait, euh, enfin au moins qu'on trouve oui. ça normal, 100 morts par jour La route c'est 8 morts par jour. Sure. Donc euh, non, dans ce cas-là, on enlève
3: la ceinture de sécurité Il y, y a une chose qui est sûre, c'est que de toute façon c'est une nouvelle maladie qui est arrivée sur Terre, voilà, elle va rester encore des années. Bon... Euh... Donc il y a une certaine forme de, de, de banalisation peut-être de lassitude. Là où ça ne va pas, c'est qu'en fait, avec de tels chiffres de contamination il y a quelques mois, en fait, on donnait des consignes strictes à la population et que les Françaises et Français ont respecté. Donc on s'aperçoit qu'on a un peuple qui est plutôt vaillant, obéissant et, et qui a compris. Là il y a une ambiguïté, il y a une vraie ambiguïté, parce que l'épidémie a repris, avec ce que dit euh, le ministre euh, avec l'épidémie de grippe, bronchiolite c'est quasiment terminé, mais grippe, et Covid-19, on est en plein dedans. Et il est le ministre de la Santé et de la Prévention. Et la première prévention est celle qui serait nécessaire. Alors, j'entends bien qu'il dit que son bras et lui-même ne trembleront pas, etc. Pour le masque. Ah, pour le masque, d'accord. Mais le problème, c'est qu'il faudrait passer à l'acte. Parce que comme vous, je prends le métro, hein, pour parler que de Paris, mais c'est valable aussi dans les transports en, en province, les gens ne portent pas le masque parce qu'on leur a pas dit. Et je veux bien la prévention, c'est le système libéral, ça vous faites ce que vous voulez, mais finalement la meilleure prévention, faites et, 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 et faites ce qu'il vous plaît. Ça ne marcherait pas si dans les années 70, on n'avait pas rendu obligatoire la ceinture de sécurité, jamais les gens auraient porté la ceinture de sécurité. Et là, il y a une question de prévention et de santé publique, et ce n'est pas seulement pour protéger le système de santé, ce n'est pas que ça l'idée, c'est de protéger les gens. D'accord, de protéger parce que comme vous le dites, c'est 100 morts par jour. Et quand vous cumulez ce qu'on vit là, parce que là, on va en parler après. mais Il faut pas clouer à avoir tous les jours des gens qui arrivent à l'hôpital parce oui, que ils sont et malades. Et du comme COVID. disait Anne-Claude Crémieux, là actuellement, c'est surtout la grippe qui prend le pas. D'accord, parce que en effet, les gens ne et se le, sont le pas. Et le masque
0: mis. protège de, de, du. COVID. Ah bah bien, sûr, bien sûr, bien sûr,
3: bien sûr. Et ce qui est, ce qui est amusant, c'est que c'est culturel. Quand vous êtes dans les transports communs, vous apercevez que les personnes d'origine asiatique ont le masque, les personnes âgées ont le masque, et puis. Tout le monde, il ne porte pas le masque. Professeur Anne-Claude Crémieux, puisque c'est de la grippe, et vous rappeliez, 10 000 morts par an, donc ça,
0: ça, ça paraît oui, euh, est par énorme. Ouais. Euh, Est-ce que le, cette année, le virus de la grippe est plus virulent Comme si euh, la nature voulait se venger après deux années où, je me souviens sur ces plateaux, on disait, bah, comme euh, l'an le dernier on avait tous le masque, il y avait beaucoup moins de circulation de la grippe en 2021 et en 2020. Du coup, là, en boomerang, ça nous revient très fort. Je suis pas
5: sûre qu'il faut prêter au virus des intentions de ce Mais est-ce qu'il y a plus de grippe que les autres on années peut cette expliquer, année. oui, oui, on peut expliquer très clairement la raison de, de cette épidémie qui effectivement augmente de, de façon très forte et qui surtout survient plus précocement. C'est d'ailleurs le cas de la bronchiolite qui, là aussi, est survenu plus précocement dans l'année. Et c'est aussi euh, le cas du streptocoque A, euh, de ces infections dont on parle chez l'enfant, qui survient de façon plus précoce. Pourquoi Parce que effectivement depuis deux ans, les mesures barrières ont été des freins, non seulement au Covid, mais à l'ensemble des virus et à certaines bactéries à transmission respiratoire, comme le streptocoque A, à l'origine des, des, des angines. Et que, par conséquent, une partie de la population, et notamment les, les enfants, euh, n'ont pas rencontré. 13 virus n'ont pas développé d'immunité vis-à-vis de ces virus ou de ces bactéries et sont donc plus sensibles. Et c'est vrai qu'il y a un effet euh, de, de, de rattrapage, on peut dire, euh, que le, le, le virus, ces bactéries circulent mieux dans une population qui est moins immunisée et qu'on s'attendait, et c'est le cas, euh, à ce que l'épidémie de grippe soit plus importante euh, cette année en raison... De cette population moins immunisée. Sur le, la vaccination
0: maintenant, Eve Roger. Euh, Qu'en est-il des chiffres euh, On disait qu'à peine euh, un quart des plus de 80, 20% des plus de 80 ans. Avait la fameuse quatrième dose qui euh, a qui selon le, nous dit le ministre est désormais ouverte à tous les Français. Oui alors
2: vous, vous, vous le soulignez vous-même il y avait un problème aussi de communication c'est qui est ciblé sur cette quatrième dose. Au début on nous a dit c'était les plus de 80 ans puis après ça a été les plus de 60 ans après c'était avec comorbidité puis après tout d'un coup on dit mais bah non depuis le début on vous dit que c'est tout le monde bah non on nous a pas dit non, ça depuis le début bien. que c'était tout <rire> le monde donc aujourd'hui c'est tout le monde et quand vous allez chez le pharmacien parfois le pharmacien dit ah ben bah, ah, oui, non mais... c'est pour les plus de 60 ans Monsieur, ou c'est pour les plus de 80 ans voilà. vous n'êtes pas prioritaire ah, donc il y a vraiment un problème de communication globale, donc on ne sait pas qui doit faire sa quatrième dose ou pas, en tout cas les moins de 60 ans se posent la question, enfin, j'imagine que certains l'ont fait, mais maintenant ça commence à souffrir.
0: C'est ouvert à tous. Hein. Voilà,
2: donc maintenant c'est ouvert à tous, et puis il y a aussi un problème de communication dans le sens, à pourquoi faire cette quatrième dose, à, mmh. à quoi ça sert et cette quatrième...
0: Alors moi, j'ai entendu, j'ai été vacciné, ça ne m'a pas empêché d'avoir le Covid. Je... Donc, pas... je ne veux plus, j'en ai euh... ras-le-bol de ce vaccin. Alors,
2: on, on sait que ce n'est pas une, une protection à 100%, hein. mais enfin, ça, quand même, ça, protège, ça protège, et ça, on le sait depuis le début, ça protège largement des formes graves. C'est-à-dire qu'on passe de 85% à 65% quand vous n'avez pas fait votre dose de rappel. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et puis, ça protège même, de, quand ça protège de l'infection, ça protège aussi d'autres choses. Moi, là, on a un problème d'amnésie, ça protège du Covid long. C'est-à-dire que même une petite infection, et ça, ça, vous, ça peut faire développer un Covid long. Et à ce moment-là, si vous n'êtes pas vacciné, ça peut être extrêmement handicapant pendant plusieurs années.
0: Professeur Crémieux, le réveillon, c'est dans euh, un peu plus d'une semaine. Je, je vous recommandais, euh, bah, on va tous se retrouver, là, toutes les générations, euh, en tous les cas pour les grands-parents, d'aller se faire vacciner
5: euh, en vue de ce réveillon. Ce n'est pas trop tard Alors, je, je voudrais qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, si vous voulez, la force du vaccin qui nous a sauvés. Euh, c'est euh, d'éviter les formes sévères, c'est-à-dire quand, euh, quand vous faites vacciner, euh, 14 jours après, vous avez une immunité qui vous protège à 90% contre le fait d'aller à l'hôpital, c'est considérable, c'est ça, là, je dirais, le, 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 la puissance de, de ces vaccins, et on le voit très bien, quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait certes une augmentation des contaminations, mais qu'à l'hôpital nous n'étions pas débordés, cette fameuse dissociation des courbes de contamination et euh, des hospitalisations, elle est liée à quoi Au vaccin. On va parler de la Chine. À La Chine, c'est ça leur problème, c'est que la population n'est pas vaccinée, et il y a certes des contaminations de façon importante, mais surtout, le risque, c'est le, les hospitalisations et les décès. C'est pas seulement les hospitalisations et les décès. On estime que la vaccination euh, depuis 2021 a sauvé des milliers millions, des dizaines de millions de vies dans le monde et il y a une corrélation extrêmement claire entre le taux de vaccination des pays en 2021 et les morts. Je veux dire. Donc c'est ça la puissance de ce vaccin. Et c'est pour ça que la priorité des priorités sur le plan de la santé de chacun et de la santé publique, c'est de vacciner les personnes à risque. C'est de les empêcher de terminer à l'hôpital. Et donc, c'est la dans une famille, je dirais, tout le monde doit, ça, doit, doit, doit insister pour que les personnes euh, ciblées, c'est-à-dire de plus de 60 ans ou les personnes qui ont des facteurs de risque, soient vaccinées. Je dirais ce serait la première condition pour laquelle je, je, je pense qu'il doit y avoir un rassemblement familial. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on parle de, euh, des, de, du reste de la population. À quoi peut servir ce vaccin pour des personnes qui ne sont pas à risque et qui ne sont pas âgées Ça peut, c'est vrai, servir puisque, là encore, 14 jours après une infection, vous augmentez vos taux d'anticorps et donc vous augmentez votre protection contre les infections. Si vous faites vacciner 14 jours avant Noël ou même 7 jours avant Noël, vous serez à Noël mieux protégé contre les infections que si vous n'avez pas fait euh, de vaccin. Mais attention, cette protection, elle est partielle, 60%, hein, je vous ai parlé de 90% contre les formes sévères, et elle est plus courte que celle qui protège contre le les, 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 que les formes graves. On parle de 3 mois, alors que vous avez parlé de 6 mois. Donc attention, le fait, si vous vous faites vacciner aujourd'hui pour protéger vos aînés, hein, d'abord insister pour que ces aînés soient vaccinés, mais si vous faites en plus vacciner pour protéger vos aînés, n'oubliez pas quand même que On votre protection est partielle.
1: Il y a surtout quelque chose qui est notable aussi sur la vaccination. Alors, aujourd'hui, on, on administre ce qu'on appelle les vaccins bivalents ou adaptés aux variants au micron. On dit bivalent parce qu'en fait. Ça devient compliqué. Il y a monovalent
0: et bivalent. Alors, en fait, bivalent, alors... Alors, ah, oui, ça ne oui.
1: veut pas dire que c'est Covid et grippe, surtout pas, mais bivalent, ça veut dire que le vaccin cible à la fois la souche d'origine du virus et le variant Omicron micron. Donc, aujourd'hui, c'est quasiment uniquement euh, ces vaccins-là bivalents qu'on administre. Pour certains, ça peut être une quatrième dose, pour d'autres, une cinquième. Donc, on parle de rappel de vaccins bivalents. Euh, il y a trois semaines, fin novembre, il y avait en moyenne chaque jour, 33 000, 35 000 personnes qui recevaient une dose de rappel de vaccin bivalent. Aujourd'hui, c'est plus de 100 000. Donc, ce nombre, il a triplé. Bien. Donc, on voit quand même qu'il y a de plus en plus de monde qui se Bien. fait vacciner, qui reçoit sa dose de rappel. Essentiellement, enfin notamment des personnes âgées, mais pas que. Il y a aussi des trentenaires ou des quadragénaires euh, qui se disent bon bah si ça peut limiter un peu le risque, je donne le virus à mes parents à Noël. Bon bah je reçois mon rappel. Donc ça a bien augmenté. Ça. Le rythme, voilà, il a plafonné pendant très longtemps, notamment parce que les règles n'étaient pas tout à fait claires. Mais le rythme a bien augmenté. Donc ça c'est quand même un point intéressant à noter. Et juste quelque chose de complémentaire parce qu'on a parlé du Covid et de la grippe. Quand on interroge les médecins, les scientifiques, il y a quand même plusieurs raisons euh, qui font, d'après eux, que le Covid n'est pas encore devenu entre guillemets comme la grippe. Déjà, la grippe, c'est une vague par an. Alors, elle peut durer longtemps, mais c'est une vague par an. Le Covid, celle qu'on a aujourd'hui, c'est la cinquième en un an. Donc, le poids sur l'année peut être plus important. Vous aviez parlé de 10 000 morts de la grippe. Si on regarde le nombre de patients diagnostiqués Covid qui sont décédés à l'hôpital, sur l'année qui vient de s'écouler, c'est plus de 40 000, par exemple. Et puis, on a parlé du Covid long. Alors, il y a encore pas mal d'inconnus, mais c'est quand même de plus en plus documenté. Mmh. Euh, on entend très peu parler de grippe longue, entre guillemets. Donc, il y a aussi des inconnus sur la durée du Covid. Et puis enfin, le risque de nouveaux variants contre lesquels des vaccins pourraient être moins efficaces euh, ou des vaccins qui seraient moins adaptés. C'est toujours possible, en Chine ou ailleurs, qu'il y ait un nouveau variant qui vienne nous enquiquiner. Euh,
0: Patrick Pelou, juste un mot sur pour revenir ce chiffre. Donc, euh, chaque jour, 100 morts du Covid, un quart des gens en réanimation sont dus au Covid. D'abord, la réanimation... Hein, on est dans le coma profond, parce que souvent on dit ça, on ne sait pas ce que ça veut dire, Ensuite, on est sous ventilateur. Alors on, on, on
3: dit réanimation, c'est aussi les unités de soins continus. vous n'êtes pas forcément avec des respirateurs, parce qu'en fait, on a on possède beaucoup mieux que, vous imaginez, les progrès scientifiques qui ont été faits Sur le grâce à l'ensemble des équipes mondiales, d'ailleurs, parce que c'est formidable, cette cohésion et, et cette communauté de savoir qui s'est mise en place. Donc, il y a des gens... On, on recule beaucoup plus l'intubation, c'est-à-dire la respiration artificielle, si vous voulez, que ce qu'on faisait au départ. C'est-à-dire que maintenant, on leur met, on leur pulse des quantités d'oxygène assez importantes... On a les anticoagulants parce qu'on sait qu'ils mouraient beaucoup d'embolies pulmonaires. Donc il y a tous ces traitements qui ont été mis en place, plus des antiviraux, plus les corticoïdes pour lutter contre cet orage euh, immunologique qu'il y avait dès le départ... Bon, on, on, on possède ça, mais il y a des patients, bah non, bah, ils, ils échappent à tout ça, et, et d'autant plus ils n'ont pas été vaccinés. Le profil, ouais, ce que je vais vous dire, le profil ouais. est toujours le même
0: des personnes le même. à risque et des non-vaccinés. Ouais. Ouais, ouais, ouais,
3: Alors... Il a ce euh, par exemple, ce qu'on a transporté récemment, c'est des, pe des personnes qui en fait avaient été vaccinées, mais sont sous immunosuppresseurs ouais. pour des grèves d'organes notamment, qui malheureusement ont eu le Covid et qu'on fait des Covid. Grave, d'accord. Mais ça, c'est parce que d'un coup, c'est toute la complexité, parce que si vous voulez, chaque cas est un cas particulier et on peut pas généraliser. Mais il y a encore des cas graves. Et en effet, vous avez encore des gens qui ont échappé à, c'est incroyable, même alors, qui, qui, qui viennent de pays étrangers, qui n'ont pas été vaccinés, qui arrivent et qui ont en effet, l'obésité, le diabète, l'hypertension et qui a fauché traqué. par le COVID. Eh oui, 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 mais c'est c'est
0: une réalité. Nicolas Béraud, c'est ce qui attend la Chine qui a décidé de relâcher euh, le confinement à, sur une population euh, largement euh, naïve. protégée. Et, naïve, voilà, c'était le mot, hein. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été exposé, qui est comme nous en mars 2020.
1: Bah, alors C'est vrai que la Chine, bon, on va le rappeler, c'était le dernier pays, non pas, pas le dernier grand pays, mais vraiment le dernier pays qui a imposé une stratégie, vraiment une politique zéro-Covid très stricte à coup de confinement euh, généralisé quand il y avait quelques cas, de, de tests massifs, etc. Ils ont nettement allégé ça, euh, il, y a quelques, il, y a deux, il y a deux semaines à peu près, et maintenant c'est vrai que le virus circule beaucoup en Chine. Alors, ça ne se voit plus sur la courbe des cas positifs parce que comme on teste beaucoup moins, bah, le nombre de cas positifs, il baisse, mais tous les Témoignages qui remontent de Chine montrent qu'il y a vraiment une vague d'infection très forte et le risque pour la Chine c'est que comme vous l'avez dit la population est on va pas dire naïve mais quasiment naïve parce qu'elle a été très peu infectée depuis le début de la pandémie en tout cas beaucoup moins infectée que les populations des autres pays parce qu'ils avaient cette politique zéro Covid. Et puis, en plus de ça, du côté de la vaccination, les personnes âgées, notamment, sont beaucoup moins vaccinées que celles en France. On peut donner un chiffre, c'est à peu près 40% des plus de 80 ans qui ont reçu une dose de rappel, par exemple. Donc, la population est quand même peu protégée en cas, en cas d'infection, notamment les personnes âgées. Donc, les chercheurs, les scientifiques craignent qu'il euh, y ait un bilan assez lourd en termes de, de formes graves et de décès.
0: Mais le risque, quel est-il est Ce sont des hôpitaux débordés en et en des France Chinois France, qui France, meurent euh, sur le trottoir et, et, et qui seront filmés à la télévision.
2: Ah non, ça ils ne seront pas filmés à la non,
5: télévision. Non. C'est une
3: dictature. <rire> donc okay, ils font ce qu'ils veulent. Peut-être ouais.
5: sur la Danise. Euh... Non non. non, non le, mais le le sur le, le oui, risque politique. <rire> que, oui. Qu est, qu est, ah oui, le risque. On va revenir. Non mais c est... C est... vous voulez parler de l'infection <rire> ou du non, le, non, je, je voudrais le, ajouter le, quelque oui. chose. Euh, y a, euh, vous l'avez très bien dit, une population qui n'a pas. Que rencontrer le virus et qui est peu vacciné. Et on rajoute un troisième facteur, le vaccin utilisé, le CoronaVac, qui est un, virus, qui est un vaccin à virus inactivé, moins efficace que l'ARN messager. La plupart de la population n'a reçu que deux doses. Et rarement. Le virus, rap... le vaccin marche moins bien, c'est ça Oui, le vaccin marche moins bien. Et là, ils sont, je dirais, ils payent le prix d'un choix politique. Choix politique d'ailleurs qui est en train de légèrement se modifier, je ne sais non. pas si vous avez vu, mais aujourd'hui, euh, les autorités chinoises achètent en masse du Paxlovid. Paxlovid, quoi, Paxlovid qui est un médicament, donc c'est un antiviral, qui est un médicament fabriqué par Pfizer, euh, et, euh, et ceci pour essayer d'éviter que les personnes à risque qui contractent le virus finissent à l'hôpital. C'est ça l'intérêt du Paxlovid, hein. c'est d'éviter qu'une personne qui soit à risque, on lui donne ça au début pour arrêter, je dirais, le, la multiplication du, 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 du virus, pour éviter, on sait que c'est 50 à 80% euh, de, 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 de protection contre le fait d'être hospitalisé si on le donne assez tôt dans la maladie. Donc ça, c'est un... depuis très long, depuis une année. Euh, les autorités chinoises, qui ne sont pas... Les autorités de santé chinoises, c'est... C'est une dictature. Euh, non, non, les autorités de bah santé si, chinoises, c'est Georges Gao. Georges Gao est un, un très grand médecin qui dirige le Center for Disease Control et qui a alerté dans un, dans un papier totalement officiel, hein, qui est le, le, le papier du, du Center for Disease Control euh, chinois, que... Euh, si on levait euh, les restrictions, il faudrait s'attendre à un nombre de contaminations importantes. Et malheureusement, euh, en Chine, l'infrastructure hospitalière est oui. assez désastreuse. Elle est bien plus désastreuse, notamment dans les campagnes. Et ce qu'ils craignent, évidemment, euh, c'est d'être totalement débordés dans les réanimations. Ils réagissent néanmoins. Aujourd'hui, euh, par exemple, on annonce que la campagne de vaccination, donc de rappel avec ce qu'ils ont, c'est-à-dire le, le vaccin, vaccin mais c'est mieux que rien. Oui, mais c'est mieux que rien. C'est mieux que rien, parce que malgré tout, ces rappels, c'est quand même des, mm -hmm. des rappels immunitaires, euh, eh bien, ils, sont, ils ont multiplié par 10 euh, la proportion de, de personnes qui ont été vaccinées en un jour. C'est-à-dire qu'en un jour, en Chine, euh, euh, oui, on, on en fait. C'est-à-dire que c'est millions. C'est des millions mais... de personnes vaccinées. Donc, ils réagissent, mais c'est vrai que euh, le retard est là et le choix politique handicap.
0: On peut quand même un tout petit peu... Euh... Dézoomé, parce qu'il y a deux ans ici nous blâmions les démocraties par rapport au modèle chinois. Ah non pas, on euh, pas vous, mais ah nous, pas. On, on le faisait pas mal. On s'aperçoit, on montrait en exemple la Chine, la stratégie zéro Covid. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ce régime, par nationalisme, point refuse d'acheter du Pfizer-BioNTech, dont tout le monde sait, dont on a bien vu l'efficacité en Europe.
2: Oui, mais et justement, la stratégie zéro Covid, ça permettait d'empêcher d'avoir à choisir entre tel vaccin occidental ou le vaccin chinois. Donc, ça, ça, ça rentrait dans, dans cette stratégie zéro Covid. Mais on, on a vu que finalement, on a beaucoup critiqué les campagnes de vaccination dans les pays occidentaux. Franchement, on peut dire quand même que c'est une réussite, puisqu'il y a eu 90% de vaccination dans, dans les pays. Donc, aujourd'hui, on cale, mais on est à la neuvième vague. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et puis, qu'il y a un phénomène de lassitude, un phénomène d'habituation. Plus, plus vous êtes confronté à ce risque-là à ce stress, et, et puis vous vous dites bah, bah, moi je sais très bien que c'est un rhume d'avoir le Covid. On oublie que il y, y a une, une façon de, que ça peut être très dangereux aussi. Donc il y a ces phénomènes-là en Occident. Aujourd'hui, donc chez nous maintenant oh, le problème, c'est un problème de communication politique. Et puis un problème d'explication toujours de pédagogie.
1: Et juste, les pays qui avant la Chine ont relâché le zéro Covid, comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont beaucoup, beaucoup vacciné. Ah, Mais avec du Pfizer-BioNTech. Oui, après, oui, après oui. comme l'a dit Alcune Crémieux, les vaccins chinois ne sont pas nuls. Ils sont le en fait, Sanofi d'ailleurs le bah, Sanofi il, il vient d'arriver ouais. euh, les Chinois pourraient l'acheter il, il va pouvoir être administré <rire> en France en rappel dans les semaines qui viennent est-ce qu'il va trouver son public par rapport au rappel ouais. dont je parlais à, à RN, messagers Bivalent qui sont très administrés je ne sais pas, il arrive quand même deux ans après tous les autres Alors, ouais.
5: deux choses euh, les Chinois ont fabriqué un vaccin ARN messager et un vaccin protéique proche de celui de Sanofi. Malheureusement, leur vaccin ARN messager, d'après les publications que nous pouvons lire, ne s'avère pas aussi efficace que celui de Pfizer. Mais ils ont essayé. Omicron est arrivé trop tôt. Omicron, euh, euh, Omicron non seulement, euh, euh, je dirais, euh, est arrivé trop tôt pour euh, qu'ils aient un vaccin efficace chinois, et en plus, Omicron, il faut le dire, a totalement débordé les mesures prises pour arrêter le virus. Comme le dit Michael Ryan, qui est le, un des directeurs de l'OMS, en réalité, c'est pas maintenant que le virus circule au moment où il lève les restrictions, il circulait déjà ouais, ouais. et c'est presque un état de fait. On ne peut pas empêcher au micro. contagieux.
0: Mais oui alors, la France est actuellement submergée par une triple épidémie, on l'a dit. Hein, le Covid, mais aussi la grippe saisonnière qui est arrivée très tôt. Et les soignants sont surtout préoccupés, on l'a dit, par la bronchiolite qui touche les petits. Et pas seulement. Une équipe de sédans l'air s'est rendue à l'hôpital de Nancy qui doit faire face, pour accueillir, euh, qui doit faire de la place pardon, pour accueillir des enfants toujours plus nombreux. Sujet de Juliette Perrault, Nguyen et Michel Bouilly. Mmh.
8: À l'hôpital d'enfants de Nancy, l'inquiétude d'une maman. Ce jour-là, le fils de Laura est hospitalisé pour une bronchiolite.
5: Quand on voit les, les, le ventre qui, qui s'inspire et, et qui cherche son air, on a tout de suite peur. Quand ils sont tout petits comme ça, on a, en tant que parents, on se sent impuissant.
8: Le petit Noah a trois mois et sous oxygène, sous surveillance constante d'Anne-Charlotte, l'infirmière. Ça va Il a bien vu
4: oui, il
6: a plus de 100, mais okay. oui. Bon, sur des quintes de tout Oui, c'est ça. Plus les jours vont passer, moins il aura besoin d'oxygène. Mais c'est souvent ça qui détermine la durée de l'hospitalisation, parce qu'ils peuvent être oxygéno-dépendants pendant plusieurs jours. C'est pour ça que les hospitalisations sont assez longues, durent environ une bonne semaine.
8: Des prises en charge qui durent, avec bien souvent en particularité de la bronchiolite, des hauts et des bas. Dans la chambre d'à côté, Raphaël, un mois, a besoin d'un appareil pour respirer. Sa maman, Clémence, est épuisée.
7: Ils vont, vous dire, euh, ils vont vous dire que ça va et trois heures après, ils vont vous venir, ils vont venir vous, vous voir en vous disant
2: que bah, c'est pire que tout à l'heure, qu'ils ne sont pas sereins de l'état de votre fils, que
8: euh, c'est vrai que c'est compliqué. Des bips qui hantent les parents jour et nuit. La plupart d'entre eux restent dormir à l'hôpital, mais depuis quelques semaines, il faut pousser les murs. Dans cette chambre, quatre nourrissons sont pris en charge
7: en même temps. Dans une chambre comme ça, euh, la nuit, vous avez souvent quatre enfants et quatre parents. La journée, vous pouvez avoir euh, quatre enfants et huit parents, ce qui aboutit à une certaine promiscuité quand même.
8: Une épidémie de bronchiolite à laquelle est venue s'ajouter la grippe. Le tout sur un fond de Covid et de manque de moyens dans les hôpitaux. Le cocktail est explosif.
7: On est sur le fil quasiment tous les jours. On est franchement sur le fil quasiment tous les jours. C'est un jeu de Tetris permanent qui nous fait, qui nous prend énormément de temps dans la journée pour savoir quel enfant sera le mieux dans quel secteur et au final essayer d'anticiper la sortie de celui-là pour prendre un autre, etc. C'est sur le fil quasiment tout le temps.
8: Avec au milieu de tout cela toujours des parents à rassurer. Malgré l'urgence, prendre le temps.
1: Bon et vous, ça va mieux D'accord. Bon. Il y a moins de larmes dans les yeux. Si là vous étiez inquiète.
8: Mais le constat du chef du service de réanimation est amer. Comment a-t-on pu laisser la situation se dégrader à ce point Une fois la crise passée, que restera-t-il de l'appel au secours des soignants
1: Le Covid est passé, on l'a oublié. La bronchiolite, j'ai peur que ça soit la même chose. L'hiver va passer. Assise de pédiatrie au printemps, la crise sera passée. Donc j'ai peur que ma foi on oublie ça jusqu'au prochain hiver. Alors, le monsieur le ministre de la Santé a dit, je suis le ministre qui dit la vérité, oui, il dit les choses telles qu'elles sont, mais maintenant, on aimerait bien qu'il qu soit aussi le ministre de l'Action. C'est un problème de santé publique, c'est des choix politiques. Alors, il y a l'urgence, ok, on va la gérer, c'est notre boulot, même si c'est un peu compliqué, mais on aimerait bien qu'il s'intéresse à nous.
8: Avis largement partagé dans la salle de pause, où nous retrouvons Anne-Charlotte, l'infirmière.
6: C'est à qui ça, c'est super, euh, celle-ci, fille, là.
8: Toujours un œil sur les écrans de contrôle, toujours prête à intervenir malgré
6: la dégradation de ses conditions de travail. On est dans une situation critique d'urgence, donc on essaye de faire au mieux, même si euh, nos soins sont forcément de moins bonne qualité. On a moins le temps pour s'occuper des enfants, mais euh, on n'a vraiment pas le choix en fait. On fait vraiment, euh, on fait parce que c'est de l'urgence et qu'on n'a pas le choix.
1: Au quotidien c'est épuisant, on le ressent, moi j'ai que 4 ans et demi de carrière au sein de ce service là. Euh, on se pose des questions, effectivement, pour savoir euh, combien de temps on va durer combien de temps on va durer dans ce métier-là.
8: Des soignants qui continuent de s'accrocher malgré les faibles salaires et les conditions d'exercice de plus en plus difficiles. Leur plus grande reconnaissance, disent-ils, reste encore celle des familles.
0: Docteur Patrick Pelou, question téléspectateur, les, les hôpitaux sont-ils prêts à affronter une nouvelle vague de Covid Ça veut dire quoi, un
3: hôpital euh, où il n'y a plus de place ben, ça veut dire ce qu'on vit actuellement, c'est-à-dire que les hôpitaux, on vit en fait, si vous voulez, et, et à mot pesé, euh, la dégénérescence du système hospitalier. Je pèse mes mots. C'est-à-dire les... que pour... là, à l'heure actuelle, si vous voulez, par exemple ce matin, vous aviez 167 malades qui attendaient une hospitalisation dans les services des urgences à Paris. c'est une opération, il n'y je... a pas de place pour me la faire Non. Et c'est le cas, et c'est une première, c'est le cas aussi, en effet pour les malades graves, c'est-à-dire ce qu'on vit à l'heure actuelle dans les SAMU, pas seulement le SAMU de Paris, sur l'ensemble des SAMU, c'est que maintenant, vous avez des malades, on attend des lits en réanimation. D'accord C'est un problème dramatique et c'est du jamais vu. Alors, j'entends, puisqu'il faut aller vite, j'entends le discours de, 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 du ministère de la Santé qui dit « Mais on vous a donné des milliards, ils sont allés où ?» Je ne sais pas. Ça, c'est un, un, un débat à avoir. Peut-être qu'on n'a pas mis l'argent où il fallait le mettre. Là, il y a un problème de fuite des personnels. Ça a été dit par le directeur général de l'assistance publique qui fait ce qu'il peut. D'accord? On a recruté 2200 infirmières sur les hôpitaux de Paris cette année. Il y en a 2800 qui sont partis. Voilà. Est ça. Quand on ouais. manque d'infirmières ou de personnel, qu'est-ce qu'on fait on, du coup, ferme lit. des lits. Alors, on ferme des lits parce qu'on ne peut pas faire autrement. Ferme Et comme vous disiez au début de l'émission, c'est-à-dire que là, ce qui va se passer, c'est qu'on va refermer des lits parce qu'il faut que le personnel prenne ses congés. Ouais. Parce ouais. que si vous ne leur donnez pas leur congé ouais. à Noël, qui est vraiment sacré jour de l'an, eh bien, ils vont démissionner. Ouais. Et donc là, vous avez des structures d'urgence qui se sont mises à fermer en plus. Donc du coup, c'est le jeu des dominos où tout se casse la figure. Il y a un ras-le-bol général c'est clair. Et les mesures, je crois que tant que vous n'augmenterez pas au moins de 30% le salaire des infirmières, des aides-soignants et des soignants qui sont au pied du lit du malade, parce que ce qu'on n'a pas valorisé, c'est les gens qui sont au pied du lit du malade pas seulement les urgences. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ce n'est pas qu'un problème des urgences, c'est un problème de l'hôpital. Et qu'il n'y a pas les bons d'un côté, les méchants de l'autre, c'est un ensemble. Et la collectivité, l'hôpital, c'est une communauté de savoir. On a cassé en quelques années un système de services publics qui rendait service à tout le monde. Je vous ai envoyé à la rédaction, je ne sais pas si vous l'avez, cet après-midi, en plein Paris, à 15h, il n'y avait pas un médecin généraliste qui pouvait se déplacer pour voir les malades. Qu'est-ce qui nous reste quand c'est des personnes âgées qui ne savent pas comment faire Il nous reste comme solution de prendre une ambulance et de l'envoyer aux urgences. Voilà, parce que là, à l'heure actuelle, n'en déplaise à Monsieur le Ministre, le service d'accès aux soins qu'on a essayé de mettre en place, on a mis encore là des centaines de millions. Il n'est pas efficace. Et, et ça, c'est absolument dramatique. Ève Roger, on croyait que
0: le transfert de patients qu'on avait vu lors du Covid, c'était une parenthèse. On apprend que les, avec la, la, la bronchiolite, oui, oui. les parents. Là aussi, les hôpitaux ne pouvaient. On a transféré des, 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 des enfants à des centaines de kilomètres.
2: Parce que le, les, les hôpitaux de Paris n'avaient plus les moyens. Il n'y avait plus assez de lits en réanimation pour les petits qui avaient la bronchiolite. Donc ils sont partis à Rouen, ils sont partis euh, à Caen avec leurs parents qui allaient à l'hôtel à côté de l'hôpital pour, pour pour se soigner ces bébés. Alors heureusement,
0: c'est ça un apprend... hôpital qui craque qu'on vous envoie. Voilà,
2: oui. voilà, c'est ça. Et donc le, il y a il deux, deux temporalités, c'est-à-dire que là il y a la température de Noël. La question c'est est-ce qu'on va tenir euh, 15 jours, les 15 jours, là, pendant que les, les personnels soignants sont en vacances et à juste titre, et puis après, à, en janvier, eh ben, on pourra refaire la même émission et on pourra dire que le problème de l'hôpital n'est toujours pas réglé parce que c'est un problème qui se ré résout à très très long terme et le principal problème, c'est de rendre l'hôpital attractif aux infirmiers et infirmières qui partent, on l'a vu, par, hein, par fournir en ah, leur...
5: oui. oui Deux mots. Euh, le débordement des, 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 des hôpitaux pédiatriques a vraiment mis en lumière la gravité d'une situation qui était chronique mais là qui a été vraiment éclairée et je crois que c'est la première fois où euh, le public se rend compte à quel point ça peut avoir une, une, un impact euh, sur la prise en charge et quand, quand, quand on parle d'enfants je veux dire c'est sacré si vous voulez et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a presque un tournant. On est passé d'un problème des soignants à un problème du public et un problème politique. Et ça, on n'avait jamais vu ça en dehors de la crise du Covid, où effectivement, le débordement des réanimations a fait comprendre aux gens que manquer de place de réanimation, c'était des morts dans la population. Et ben finalement, on est en train de vivre cette prise de conscience et c'est peut-être la première fois ouais. où c'est devenu une préoccupation politique aussi importante, ce à qui donne peut-être de l'espoir que finalement, que ça va on va changer. trouver des solutions.
0: C'est plus le problème du personnel hospitalier, voilà. c'est le problème des Français. Ouais. Donc, vous l'avez peut-être déjà remarqué, Diff, je suis désolé, c'est une mauvaise nouvelle de plus. Difficile de trouver certains médicaments dans les pharmacies en ce moment. C'est une pénurie de paracétamol et de certains antibiotiques qui touchent la France depuis plusieurs semaines. Un problème ancien, mais qui rejaillit régulièrement et que les autorités ont bien du mal à résoudre. Sujet de Juliette Vallon avec laslogé labert et Stéphane Lopez.
4: Dans cette pharmacie située en plein centre de Paris, on trouve encore des antidouleurs comme le paracétamol sur les étagères. Mais pour combien de temps Comme de nombreux pharmaciens français, Michel Leroy s'inquiète face à la pénurie de certains médicaments et notamment les antibiotiques pour enfants.
0: Rien, rien, rien.
5: Qu'est-ce qu'il y a ici entre normal
0: ici, ici, il y a de l'moxicilline, 250, ici 500. Ici, il y a de l'augmentin et ici, il y a de l'orelox. Les antibiotiques, ce n'est pas automatique, mais dans certains cas, les antibiotiques, ce n'est pas facultatif. -dire, il y a, quand on a vraiment fait le diagnostic, qu'on sait que c'est une bactérie, en ce moment, il y a une reconnaissance de streptocoques dans le midi, l'indication, c'est une antibiothérapie. C'est pas euh, attendre que ça se passe.
4: Les antibiotiques pédiatriques, cette maman en cherche, justement. En fait, j'ai ma fille qui a une otite, et euh, du coup, euh, on m'a prescrit de la moxicilline Et euh, croyez-moi, ce n'est pas une mince affaire que de retrouver dans le quartier Seule solution pour le pharmacien, fournir des doses pour adultes, réadaptées à l'âge de l'enfant. J'ai fait deux pharmacies
8: avant et quand on m'a dit qu'il n'y avait ni de l'amoxicilline ni de médicaments pour remplacer, c'est vrai que ouais, j'étais pas
4: très rassurée. Mais je crois que j'ai vidé les stocks, c'est
0: ça Il reste deux flacons. Ah, il
4: reste deux flacons. La pénurie de médicaments serait-elle un problème structurel Il y a deux ans, en pleine pandémie de Covid, on parlait déjà de la guerre des stocks comme dans cet hôpital de Lille, où les professionnels de santé alertaient l'État.
5: En gris, ce sont les médicaments qui sont en rupture stricte sur lesquels les fournisseurs ne peuvent plus répondre pendant cette période.
0: En rouge, ce sont toutes les nouvelles ruptures qui nous ont été signalées, sur lesquelles on attire l'attention des utilisateurs et
5: sur lesquelles on doit trouver une réponse adaptée.
4: Face à l'explosion de la demande de corticoïdes, cette pharmacie d'hôpital sur le front avait décidé de fabriquer des anti-inflammatoires par ses propres moyens.
0: « C'est un corticoïde qui est utilisé dans la prise en charge de la, la Covid, ça s'appelle la dexaméthasone et le risque qu'on avait c'est de manquer euh, de, de médicaments que l'on utilise de manière industrielle, donc on a mobilisé notre préparatoire pour qu'il puisse faire des gélules à la dose appropriée.
4: » Une pénurie durable et planétaire, liée au ralentissement de la production, dont la plupart des principes actifs sont fabriqués en Chine ou en Inde. Mais selon le gouvernement... Ces tensions sont aussi liées à des mouvements sociaux. Chez Sanofi, l'un des principaux producteurs de paracétamol, les salariés sont en grève depuis trois semaines pour réclamer des augmentations de salaires. Pour Rémi Salomon, chef du service de pédiatrie de l'hôpital Necker à Paris, la priorité aujourd'hui, c'est surtout de changer la loi du marché.
1: Je pense qu'on ne peut pas avoir uniquement dépendre d'une logique commerciale. Je pense qu'il faut que la puissance publique puisse...
7: Interagir, agir. Bah, Peut-être en produisant. Certains pays l'ont fait. Certains pays l'ont fait. Ou au moins avoir une réglementation beaucoup plus contraignante. Mais en tout cas, on ne peut pas laisser euh, dépendre un pays entier aussi, un pays riche comme la France.
4: Des stocks à, avoir,
7: avoir,
1: avoir une pénurie d'un médicament comme la moxicilline est extrêmement choquant.
4: Est une pénurie musique. de médicaments, est devenue un sujet politique dont l'opposition s'empare à l'Assemblée.
7: La
6: dans la septième puissance mondiale. Comment se fait-il qu'on ne soit plus capable de produire une simple boîte d'amoxicilline comme celle-ci Dans la septième puissance mondiale, nous avons besoin d'un ministre de
7: la Santé, pas des pénuries.
1: Nous sommes d'accord avec vous sur un point. Nous devons renforcer la souveraineté industrielle française. Et contrairement à vous qui invectivez, nous agissons. Vous le savez, nous avons annoncé la réinstallation de la
0: production de principes actifs en Isère, non loin de Grenoble, par l'entreprise Séquence. Ce projet est en cours et on devrait avoir des premières livraisons en 2025. Merci.
4: Mardi, les sénateurs communistes ont annoncé le lancement début 2023 d'une commission d'enquête sur les ruptures d'approvisionnement qui touchent plusieurs médicaments. Entre 2016 et 2021, le nombre de signalements concernant ces pénuries a été multiplié par 5.
0: Euh, alors question téléspectateur Ève Roger, c'est Virginie dans la Manche. Comment s'expliquent les pénuries de médicaments qui frappent la France depuis quelques semaines
2: Alors on a qu'on l'a compris que ça date pas de quelques semaines, mais disons pour les deux médicaments qui nous intéressent aujourd'hui, qui sont le doliprane et l'amoxicilline, c'est simplement qu'il y a eu un, une difficulté d'approvisionnement depuis la pandémie et la guerre en Ukraine, comme d'autres produits industriels, et un, une explosion de la demande qui est liée à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en 2020-2021, il n'y avait il y a pas eu de grippe ou pas de bronchiolite, ou très peu, donc il n'y a pas eu de consommation. Et puis, tout d'un coup, boum, ça, ça augmente. Et les, les,
0: que... les laboratoires ont moins produit. Les industriels
2: se sont basés sur les chiffres 2020-2021. Et donc, ils n'ont pas fait venir suffisamment de produits. Résultat, il y a ce, la pénurie est liée à cette explosion de la demande et cette, absente, et cette difficulté d'approvisionnement.
0: Et puis, Attends, la question... on rationne pas plus de deux boîtes de Doliprane. Par on, euh... Ça
2: fait longtemps qu'on rationne le, le Doliprane. Mais c'est même les, les pharmacies elles-mêmes qui doivent être contingentées. C'est-à-dire que ça passe par les grossistes. Et toutes les pharmacies, on a 22 000 en France, euh, ont euh, des, 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 des doses Limité. Donc, la question, c'est, ça va durer jusqu'à quand, bon, bon monsieur Et donc, ça va durer encore quelques semaines, une fois que les, les, les vagues épidémiques de grippe et de bronchiolite vont un peu baisser. Et puis, on a quand même une usine en France, la seule, qui fabrique du paracétamol. Ça existait jusqu'en 2008. Aujourd'hui, on est en 2022, mais elle ne sera active qu'en 2024. Est-ce que, est
0: que, comme pour les pâtes, il y a un phénomène de surstockage qui Aussi, pourrait expliquer Aussi, Bien la... sûr.
2: La, la, jeudi dernier, je crois qu'ils ont consommé trois jours de stock en une seule journée. Ah, Alors que ça ne veut pas dire qu'il y avait trois fois plus de malades. Ça ouais. C'est-à-dire que les Français ont cette maladie du stockage.
0: Allez, Nicolas Béro, on va quand même faire une... Parce qu'on parle beaucoup de, choses, de trains qui n'arrivent pas à l'heure. On dit souvent que c'est dans les crises que la science progresse. On apprend en ce moment, on a tous été sauvés par cette technologie de l'ARN, hein, qui est à la base du vaccin euh, Moderna et du vaccin va euh, Pfizer. Euh, cette te même technologie ARN, c'est le laboratoire Moderna, qui nous dit qu'il est en train de développer un vaccin ARN pour, euh, le, contre le, le cancer de la peau. Ce, le vaccin est en phase 2. Il réduit, je cite, de 44% le taux de récidive et de mortalité des patients ayant des mélanomes de stade avancé. Est-ce qu'on est à l'aube d'une révolution avec ces vaccins ARN, cette nouvelle technologie Alors ce
1: qui est sûr, c'est que ça fait plusieurs mois que Moderna, Pfizer et d'autres laboratoires travaillent sur des vaccins à ARN messager, donc l'ARN-M. Contre le, contre le Covid, c'est fait, mais contre, contre d'autres maladies. Là, en l'occurrence, c'est Moderna et son partenaire Merck qui viennent d'annoncer des résultats très encourageants, des résultats d'essais cliniques de phase 2 euh, contre le cancer de la peau. Alors, ce ne serait pas un vaccin comme pour le Covid qui se donne en prévention, mais ce serait un vaccin à viser plutôt thérapeutique, c'est-à-dire qu'une fois qu'un cancer de la peau est diagnostiqué, c'est un vaccin qui sert à éviter le risque de récidive. Et d'après cet essai clinique, il diviserait par deux le risque de récidive. Donc, c'est évidemment une, une, un espoir très important. Par contre, il faut quand même rester prudent parce que c'est un essai de phase 2. Il va y avoir un essai de phase 3 qui va débuter normalement courant 2023 qui pourrait durer 3 ans donc ce vaccin il ne va pas être disponible demain voilà mais par contre ça ouf enfin, ça confirme un petit peu le potentiel de cette technologie pour mettre au point des vaccins des traitements contre d'autres maladies euh, dans l'avenir dans les 5-10 ans qui viennent ouais
0: Moderna c'est ce fameux laboratoire euh, créé enfin français. avec à la tête un français française. mais ouais. qui est parti aux états unis c'est un laboratoire américain euh, c'est un une fois de plus, histoire du déclassement de la France, on avait soi-disant Sanofi qui était le numéro un mondial des vaccins, qui bah, se fait dépasser par ces petits labos. Euh, bah, créés. Bah, force
1: ouais. est de constater que euh, oui. Sanofi, comme on, comme tout à l'heure, oui. le vaccin Sanofi contre oui. le Covid, oui. il arrive deux ans après tous les autres. Et c'est vrai que ce qu'on appelle les bio, les biotech, les petites comme ça, les petites entreprises euh, qui, qui, qui permettent de se mettre au point, qui sont mises au point assez rapidement et qui sont très agiles, bah, permettre comme
0: ça de mettre au point Donc des vaccins a, qui sont administrés partout dans le monde. On n'a plus de médicaments de base parce qu'ils viennent de Chine ou d'Inde et même dans la technologie de pointe. Ouais on est dépassé, c'est le côté négatif de la chose.
5: Oui oui. Alors, c'est le côté positif de la crise que d'avoir été un formidable stimulateur de, de, de progrès scientifique, et ça, on en, on en bénéficie tous. tous, quelle que soit notre nationalité. Euh, on remarque aussi un phénomène qui est assez connu, c'est que euh, dans, les, dans les crises, euh, ce sont souvent ceux qui prennent des risques euh, qui sont les gagnants. Euh, Sanofi, par exemple, n'a pas voulu prendre de risques. Ils sont, ils sont partis sur une technologie qu'ils possédaient, qui était ancienne, en nous disant... Alors, est on très, est... très bien. Oh ben oui, ça marche très bien et on est sûr de notre coup parce que nous, ça fait des années et des années. Eh ben non, il y a une prime euh, au risque. Il y a une et, et finalement, c'est ce qui s'est passé. BioNTech, euh, Moderna, Moderna euh, sont les grands vainqueurs de, 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 de cette affaire et Là où on va tous, je dirais, gagner, c'est que l'incitation, la, la stimulation, le financement de, 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 ces, de ces biotechnologies euh, euh, va, va nous amener d'autres médicaments. On l'a vu, aussi bien contre le cancer que contre les maladies infectieuses. On parle de, 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 de nouveaux vaccins contre des maladies qui sont soit C'est vraiment optimiste, là, ces oui. vaccins ARN. Oui. Ou... oui, oui, non, mais je pense que ben, c'est affreux à dire, mais la guerre comme la crise sont des facteurs de progrès scientifiques. On passe, il y a vraiment. Euh, un, on passe un, un, okay. un, un obstacle. Il faut voir que ce sont des, des gens qui se sont battus euh, pendant plus de 10 ans pour essayer d'imposer une technologie, pour chercher des, de, de, de l'argent, pour se développer. Et tout à coup, ils ont une manne parce qu'ils sont capables de dire euh, « eh ben Nous, on est capables de vous fabriquer le vaccin en 3 jours et de le produire en 3 mois.
1: Mmh. » Et pour boucler la boucle, des labos travaillent sur des vaccins combinés Covid et grippe.
3: Ouais. En, enfin, en, en l'occurrence, hein, le Déjà, Covid enterre la mondialisation parce qu'on s'aperçoit qu'on ne peut pas dépendre d'autres pays. Et le problème qui est en jeu là, c'est la souveraineté d'autres pays. Et c'est la souveraineté... Parce Pour que les que blouses, le
0: paracétamol les masques, et les vaccins. Les non, masques, etc. Pas la souveraineté. Et, et
3: si, si, c'est la souveraineté. Pourquoi vous dites pas la souveraineté Si on dépend de alors, pays, si on pays si on dépend de pays étrangers, alors bien sûr l'Europe, ça veut dire l'Europe, mmh. puisque la France c'est l'Europe, mmh. évidemment. Mais là, il y a un enjeu qui est absolument majeur. Et tous ces bénéfices scientifiques, c'est bien, si en effet on est capable de développer une vraie industrie pharmaceutique en Europe. Européenne. On ne peut pas continuer à dépendre des pays qui finalement peuvent devenir belliqueux et utilisent les médicaments comme, comme chantage. Mmh. Exactement. Allez, tout de suite on revient <rire> à vos questions.
0: Ah. Ouais. Alors, pourquoi le nouveau variant n'a-t-il pas été nommé au moyen d'une lettre de l'alphabet grec comme les précédents Puisque c'est vrai qu'il s'appelle le BQ11.
2: Parce que ce n'est pas un nouveau variant, c'est un, ah, un, variant, -variant. un soulignage du variant Omicron. Au au micro. Donc ce n'est pas un nouveau variant.
0: Les bleus sont-ils
1: vaccinés Nicolas Béraud. Ah bah sans doute. Ah, je ne connais pas le statut vaccinal de chaque <rire> bleu, mais je pense qu'ils le sont tous. Tous ceux qui sont en tout cas sur place aujourd'hui. La
2: question c'est, est-ce qu'ils ont leur quatrième dose C'est peut-être pour ça, ils auraient peut-être pu éviter... on n'a pas le...
0: d'informations précises sur le statut vaccinal des Bleus. Euh, pa Patrick Pelou, ça, ça va dans votre sens, c'est Pascal dans la Mayenne. Le virus a de beaux jours devant lui, avec tous les gens qui se rassemblent sans masque, dans mm -hmm. des lieux clos pour regarder le foot. À vous entendre, il faudrait le rendre obligatoire, ce masque
3: Ah mais c'est une, une certitude. Au moins dans les lieux... Dans, au moins, écoutez, au moins, coupons la poire en deux, au moins dans les transports. Au moins en Allemagne, parce TGV, que j'ai TGV, il est obligatoire. – Dans les grandes hein. distances, dans, oui. dans, dans les transports, bon, c'est obligatoire dans les avions, euh, enfin je ne sais même plus d'ailleurs, je crois non, que c'est... Voilà, bon, mais il faut le rendre obligatoire dans les transports. On ne peut pas, quand vous voyez ce qui se passe sur les gens qui partent travailler le matin, ce qui est mon cas, où vous êtes comprimés dans le transport et qu'il suffit qu'il y ait quelqu'un qui tousse dans, le, dans la rame du métro, dans le bus, etc., et c'est une nébulisation. Ce n'est pas possible. On ne peut pas laisser faire ça. Si le ministère de la Santé s'appelle vraiment ministère de la Prévention, ils doivent vraiment le rendre obligatoire sur les transports.
0: Docteur, euh, professeur Crémieux, euh, Bernard Danloise, ma quatrième dose de vaccin date de plus de six mois Dois-je en recevoir une cinquième C'est vrai que là, en ce moment, on parle de la quatrième oui, dose.
4: Je,
5: il faut arrêter de parler de nombre de doses il faut parler du délai depuis la dernière dose et ça simplifiera absolument le rappel. message pour tout le monde. On parle d'un rappel, plus de six mois, oui. Je ne sais pas s'il fait partie des personnes à risque, euh, pas de, mais effectivement, s'il fait partie. Partie des personnes qui sont à risque, c'est-à-dire plus de 60 ans et des comorbidités, oui, absolument. Il doit faire un rappel pour être très bien protégé contre les formes sévères. Le rappel pour ne pas aller à l'hôpital, le masque pour ne pas être infecté.
0: Ah voilà, le rappel pour ne pas aller à l'hôpital, le masque pour ne pas transmettre la maladie. L. Et le gel hydroalcoolique. Mais si on a eu le Covid, ça vaut, ça vaut vaccin, ça vaut dose. Oui, oui, hein tout à fait. Euh, Catherine, le sous-variant BQ 1.1 est-il plus contagieux et plus dangereux que son grand frère, le variant Omicron. Euh, professeur Crémieux euh, non. non,
5: on le sait maintenant. Le variant BQ11 n'est pas plus dangereux. C'est une des, je dirais, des bonnes nouvelles. Il échappe un peu mieux... Aux anticorps, à l'immunité, c'est la raison pour laquelle il a pris l'avantage par rapport Mais, à son papa, le BA5. Et du coup,
0: à force de variants, on n'aura jamais cette fameuse immunité collective euh, qu'attendait Boris Johnson euh, il, il, avait il avait y a 4, il 3 aussi. ans
5: On ne on l'aura jamais parce que notre vaccin n'est pas protecteur à 100% contre les infections et donc contre la transmission. Attendez, pour l'instant, on ne l'aura pas. Et ça, première chose, est parce que la protection baisse. Euh, Omicron nous a, nous a un peu déstabilisé parce que avant, rappelez-vous, avec le premier, le, le premier virus, on avait une protection qui était de 90% contre la, les infections, la transmission, et on est passé à 60% avec Omicron. Donc ça nous a donné un coup dans l'aile, et ça fait disparaître l'idée qu'aujourd'hui, avec les vaccins euh, qu'on a, euh, on pouvait atteindre l'immunité collective. L'immunité collective, c'est arrêter le virus, c'est faire disparaître Là, le circule. virus. Attention la science progresse et demain, on, on raisonnera peut-être différemment, on arrivera peut-être sur l'émission en vous disant, voilà, on va vers l'immunité collective.
0: Henri Angiron, devrait-on limiter le nombre, de COVID, le nombre de convives pour les fêtes de Noël C'est vrai que c'était une question qu'on se posait il y a un an. Oui. On ne se la pose et, et,
2: plus du non, coup. Et bah il y a non, deux ans. On se à la à pose juste titre, tout. à juste titre, la vaccination est quand même passée par là. Donc l'idée n'est pas de limiter le nombre de convives, il faut, que, il faut prendre des précautions. On l'a dit, que les, les personnes les plus fragiles euh, se fassent vacciner. Et les personnes moins fragiles, les jeunes, les petits-enfants ou les enfants, il faut faire un test 24 heures avant Noël. Et puis l'autotest le matin avant de partir à la fête. Et puis s'il est positif, on reste à la maison. Oui, le
5: matin, vous avez raison, le matin, hein. pas la veille. L'autotest, c'est à faire le voilà. matin. Voilà. Parce que. Il peut être négatif la veille et mmh. positif le, ouais, le, le, le matin. Rappelez-vous que la transmission d'Omicron, elle est quand même assez rapide. Hein. Et qu'est-ce qu'on fait s'il est positif ben On, on va reste à la maison. Ben oui. On suit le réveillon en zoom. En zoom
2: <rire> Ou on, on, met... f... on regarde le, la finale de la Coupe. Donc on ne fait pas quand
0: même Mbappé <rire> qui, <rire> qui le jette à la poubelle en disant « je vais quand même jouer dimanche <rire> ». Si, il a le
2: courage, pourquoi pas
0: ah oh ben non euh, Question de Pierrot. Un nouveau variant pourrait-il nous arriver de Chine Nicolas Béraud, maintenant que ce grand pays d'un milliard 400 millions est en train de lever les barrières... Euh, qu'est-ce qui pourrait en sortir en termes de bah,
1: euh, sans, vir... sans, sans jouer à se faire peur, c'est tout à fait possible qu'effectivement un nouveau variant apparaisse par exemple chez un patient immunodéprimé en Chine et qu'après il puisse arriver dans d'autres pays dans le monde. Le variant Omicron, enfin la grande famille du variant Omicron à l'origine a été identifié en Afrique du Sud son prédécesseur le variant Delta a été identifié en Inde, donc c'est possible qu'un nouveau variant apparaisse, émerge en Chine et après la question c'est est-ce qu'il est -ce qu aura un avantage sur les variants qui seront déjà présents en Europe pour arriver en Europe par exemple Mais, vous savez, on parle de la grande famille Omicron ou Omicron. Dans cette grande famille, il y a plus de 300 soulignages, il y a ouais. plus de 300 variants. Des variants, il y en a qui apparaissent en permanence. Ce n'est pas parce qu'un un nouveau variant apparaît qu'il est forcément euh, plus méchant, qu'il va forcément remplacer les précédents. Euh, il y a énormément, et les chercheurs, ils traquent tous les jours les nouveaux variants. Donc on envoie, euh, tiens, euh, bah, tiens, en Nouvelle-Zélande, il y a un nouveau variant avec un profil de mutation un peu différent, tiens, aux Pays-Bas. Donc on les surveille, mais la majorité n'auront aucun impact l'immense majorité n'aura aucun impact euh, sur une croissance épidémique par exemple mmh. et puis parfois il y en a un donc là c'est BQ.1.1 il y a des ah, pays où c'est un autre qu'on appelle XBB ils ont tous des noms un peu barbares parce que ça reste euh, au sein de la famille Omicron il y en a un qui de temps en temps va s'imposer sur les autres donc c'est possible qu'un variant qui apparaisse en Chine s'impose après ailleurs dans le monde mais ce n'est qu'une possibilité mmh.
7: je,
5: je voudrais pas c'est pas parce que les anglais ont perdu mais quand même le, le deuxième variant le variant euh, euh, Alpha
0: avant ah bon, on, on, oui, on les appelait <rire> par leur euh, pays où ils... Il avait été identifié. Variant anglais, oui. Ça.
5: Ouais. Variant anglais. On ne sait pas où apparaissent. Enfin, soyons clairs, on ne sait pas encore très bien comment et où apparaissent les variants. Le variant. Encore une fois, il y a un variant qui est apparu en Angleterre. Donc, il faut être assez euh, modeste là-dessus. Euh, euh, par exemple, le, le variant Omicron, il y a une très belle publication qui dit qu'en réalité, c'était apparu en plusieurs endroits à la fois. C'est pas seulement en Afrique du Sud. Au fond, il y a une espèce d'évolution du virus qu'on ne maîtrise pas encore. Euh, des variants, il peut y en avoir, et c'est qu'on reste dans l'incertitude.
0: Eve euh, Roger, question de Régis en Côte d'Or. Le ministre de la Santé, François Braun est-il suffisamment persuasif pour convaincre les sceptiques
2: Alors, La question est quand même assez générale. Moi, je, si je peux dire quelque chose, c'est sur le masque. Pourquoi il ne rend pas le masque obligatoire Bien sûr. Alors, il y a la question de l'acceptabilité. Est-ce que les Français se seraient prêts à tout ça Mais il y a aussi un problème de juridique. C'est-à-dire il n'y a plus de, 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 de loi euh, euh, sanitaire. Donc, ça veut dire qu'il faudrait faire une loi Imaginez faire une loi aujourd'hui pour prendre le masque obligatoire à l'Assemblée, donc ça on n'y pense même pas. Ou alors ça peut être un décret, mais le décret peut être retoqué par le Conseil d'État. Donc euh, je, je pense que François Brun, il fait comme il peut un peu euh, de ce point de vue-là. Je pense que la, la seule chose qui peut faire vraiment bouger les Français, c'est vraiment la peur. Donc la question euh, de la peur, c'est euh,
0: de la situation à l'hôpital. Et là, là, on accepte de faire des... Bien gestes, sûr. Ouais. En
5: tout cas, la Pat... leçon, c'est que c'est difficile de revenir en arrière. Parce ouais. que les pays qui ont gardé le masque obligatoire dans les transports, ouais. ben maintenant, ils l'ont. Et nous, c'est vrai qu'on ouais. on a, on a du mal à revenir en arrière, comme tous les pays qui, ouais. l ont, qui, l ont, qui ont arrêté l'obligation. Euh,
0: Patrick Pellou, question de Robert Danlin. L'hôpital public est débordé. Et le privé
3: Le privé, il fait ce qu'il veut. C'est son <rire> rôle et c'est sa définition. Donc c'est plutôt... Il, ils peuvent en fait, il dit qu il y avait
0: avoir une bonne coordination pendant le Covid.
3: Pendant le Covid, oui. Alors la première partie, oui, la deuxième partie, ils ont plutôt euh, choisi un petit peu leurs malades. Je leur en veux pas. C'était leur euh, leur pratique et surtout ils ont réussi, sur certains endroits, à siphonner toutes les chirurgies publiques. Donc, si vous voulez... Oh, le, le, non, mais si, c'est vrai. Ouais, là, là, si vous voulez, là, le drame de, de grand système, c'est que la chirurgie est partie. Bon. Allez, toute dernière petite question, parce qu'elle est importante, c'est Serge. Je veux me protéger pour Noël.
0: Est-il encore temps de se oui. faire vacciner Oui, oui, oui. oui. <rire> oui. oui. Bon, D'autant qu'après Noël, il y a le Nouvel An, il y a d'autres choses. Oui, et ben, voilà. oui. ben C'est sur ce conseil que... Les ça deux,
5: grippe et coronavirus.
0: Cette émission, euh, allez les bleus, dit-on dans l'oreillette, on dit, c'est pas du tout le sujet.